0: Seit dem letzten Jahr, um diese Zeit, da ging der ganze Wahnsinn mit der ganzen Pandemie los. Und ich weiß nicht genau, wie oft wir in diesem Podcast das Thema direkt oder indirekt behandelt haben. Und ich werde es auch gar nicht erst auswerten, weil es mich genau genommen nicht interessiert. Aber ich weiß eines, ziemlich häufig, und es ist auch klar, wenn wir hier zu aktuellen Themen Stellung beziehen, dann kann man sich dem nicht entziehen. Wir haben natürlich immer wieder darauf geschaut, dass wir auch auf Themen blicken, die sonst aus dem Feld der Wahrnehmung herausgeraten, weil natürlich auch sowas, so eine Situation eine sehr findige Situation ist für gewisse Vertreter in der Politik, Dinge umzusetzen, die nicht populär sind und dann am Ende damit vollendete Tatsachen zu schaffen. Aber nachdem das Ganze jetzt vor etwa einem Jahr losging, sollten wir mal die Frage stellen, hat sich etwas daraus verbessert? Natürlich ist das Ganze noch nicht durch. Das Impfen läuft schleppend und viele Sachen laufen da wirklich bei weitem nicht rund. Und gerade wenn man das Ganze global anschaut, dann läuft es erst recht nicht rund, weil auch dieser ganze Impfnationalismus ziemlich offensichtlich ist. Man kann natürlich auch der EU jetzt viele Vorwürfe machen, ist allerdings nicht ganz fair, denn die EU sind ja die Mitgliedstaaten und die Mitgliedstaaten, die denken primär, alle mal mehr, mal weniger an sich selbst und das ist der Grund, warum es auch auf der EU-Ebene immer wieder scheitert. Also von daher ist das Ganze scheinheilig. Dazu muss man sagen, dass die EU auch relativ viel Impfstoff exportiert, zum unter anderem nach äh, Übersee in Länder wie Kanada oder Mexiko. Die sonst wirklich noch gar nichts oder viel weniger bekämen, weil nämlich deren großer Nachbar die USA einen Exportstopp haben. Also dort wird gar nichts rausgegeben und auch England macht das so in der Art. Und das ist auch eine der entscheidenden Erklärungen dafür, warum es dort in der Impfquote besser aussieht, weil sie einfach ganz brutal einfach nur an sich selbst denken. Die EU macht das nicht, was man jetzt natürlich kritisieren kann, aber ich finde das durchaus nachvollziehbar, denn uns muss immer klar sein, die Pandemie ist erst dann vorbei, wenn die gesamte Welt immun dagegen ist. Ist sie es nämlich nicht, dann gibt es diese besagten Mutationen und gegen eine neue Mutation kann ein Impfschutz unter Umständen unwirksam sein. Und es gibt ja immer noch die Vollhongs, die die Frage stellen, warum man denn als Ungeimpfter die Geimpften gefährdet. Wer so eine saublöde Frage heute noch stellt, der hat wirklich gar nichts kapiert, eben aus diesen besagten Gründen. Aber schauen wir mal auf die Frage, was hat sich verbessert? Vielleicht hat sich was verbessert. Und natürlich, irgendwas hat sich sicher verbessert. Aber in dem großen, ganzen Bild, da muss man vielleicht ein eher negatives Urteil fällen. Am 5. April haben wir in dieser Folge die Frage gestellt, die Welt danach, was wir dringend aus der Corona-Krise lernen müssen und haben dort in einem relativ langen Beitrag, der war 42 Minuten, 32 Sekunden lang, also deutlich länger als wir hier sonst den Beitrag machen, das Ganze mal auseinandergenommen. Und wir haben das auch in einem Artikel publiziert, auf welchen Ebenen wir dort unbedingt besser werden müssen. Und ich habe damals relativ viel Hoffnung gehabt, dass da irgendwas bei rauskommt. Aber sehen kann ich es nicht. Wir haben auch im weiteren Verlauf, am 10. Mai zum Beispiel, die Frage gestellt, Vernunft oder Gier, die Gesellschaft am Scheideweg, was kann man eben aus den zunehmenden Lockerungen und diese Gelegenheit, die daraus entsteht, lernen und was passiert dort wirklich? Und auch hier konnte man beobachten, dass sich eine große Verantwortungslosigkeit durchsetzt. Und auch die können wir heute immer noch sehen. Auch in unserem Bekanntenkreis gibt es Leute, die wollen halt einfach mal Ostern in den Urlaub fahren, weil sie meinen, es steht ihnen zu. Ist aber ziemlich bescheuert, das zu tun, weil es verantwortungslos ist, weil sie sich selbst und andere gefährden. Nun kann man sagen, sich selbst gefährden, das Recht hat jeder, das stimmt, aber andere zu gefährden, das Recht hat man hingegen nicht. Und ich brauche da gar nicht so weit denken Richtung Covidioten und diesen ganzen Volldeppen, die bei diesen ganzen Anti-Corona-Maßnahmen mit Nazis gemeinsam auf die Straße gehen. Sondern es sind auch viele andere, die durchaus das Ganze nicht leugnen, aber sie leugnen ihre eigene Verantwortung für das Ganze. Und das Ganze ist dann am Ende deutlich schwieriger. Sie machen es der Gesellschaft einfach unnötig schwer, das Problem in den Griff zu bekommen. Ein anderes Thema, was wir mal am 31. Mai letzten Jahres thematisiert haben, die Verlierer der Krise, unbeachtet, weil sie keine Lobby haben. Da geht es hauptsächlich um eben Schülerinnen und Schüler, Kulturschaffende, es geht um Menschen mit Behinderungen, auch die fallen ganz massiv hinten runter und all diese Vergessenen, das sind noch viel, viel mehr, ich habe jetzt nur ein paar genannt, die werden immer noch vergessen. Und gerade in der Kulturszene, die ich ja recht gut kenne, aufgrund der Musiktätigkeit, da sieht es echt düster aus. Es gibt ein paar Künstler, die kommen gut über die Runden, die ein Engagement haben irgendwo bei einem Fernsehsender und dort im Rahmen eines Sendeformats weiterarbeiten können, zum Teil auch mit sehr üppigen Gagen. Aber das sind eben die Ausnahmen. Die ganze Künstlerszene, sei es Musik, sei es Theater, die lebt ausschließlich vom Live-Auftritt. Und das Ganze ist seit eben einem Jahr gar nicht mehr möglich. Und einige von denen wird es am Ende ziemlich auf den Bauch legen. Oder hat es schon. Auch das Kinosterben werden wir wahrscheinlich beobachten. Also es gibt eine ganze Menge Bereiche, wo es wirklich ganz schief läuft. Auch in der Schule. Ich frage mich bis heute, was so schwer daran ist, Schulen digital ordentlich auszustatten. Das ist gar nicht so viel. Der Kostenaufwand pro Schule ist im Bereich eines fünfstelligen Betrags. Nun kann man denken, ja, das ist ja doch recht viel. Nein, ist es nicht, denn die Bildung von... Jugendlichen, von Kindern, das ist das Kapital für morgen und gleichzeitig blasen wir irgendwelchen Touristik- und Konzernen und Fluggesellschaften und der Autolobby wieder mal Milliarden in den Hintern, dafür, dass sie etwas tun, was sie auch weiterhin tun werden und was schon vorher falsch war. Also in Summe bin ich da eher nicht so optimistisch für das, was wir eigentlich uns gewünscht haben. Lernen wir das Entscheidende aus der Pandemie und die Gier, die ist weiterhin sehr, sehr groß. Ein paar Gewinner gibt es natürlich. Nicht nur die korruptionsanfälligen Egomanen, die dann in irgendwelchen Parlamenten sitzen und zwar mittlerweile nicht mehr im Parlament sitzen, aber ob die was gelernt haben, die Frage muss man sicherlich stellen und einige andere immer noch. Und auch die Tatsache, dass Amazon noch fetter geworden ist, sollte einem eher Sorgen machen. Das ist nichts, was einen irgendwie zufriedenstellen kann, denn das Geschäft, das sich dann aus den realen Läden in den Innenstädten womöglich verlagert hat auf das Internet, das ist vielleicht komplett weg und wird es vielleicht auch gar nicht mehr zurückkommen. Was das für die Gesellschaft heißt, können wir nur erahnen und es ist ja generell immer sehr fragwürdig, wenn ein großer Internetkonzern alleine darüber bestimmt, ob oder was wir am Ende konsumieren, was wir am Ende glauben. Diese einzelne große Macht von einzelnen Internetgiganten, das ist grundsätzlich immer schädlich, weil es einem letzten Endes auch die eigene Entscheidung nimmt. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, ich entscheide ja selber, ob ich bei Amazon auf den Kaufenklick äh, drücke, dann ist das Ganze nur bedingt richtig. Denn es gibt ja gewisse Beeinflussungsmechanismen, die dafür sorgen, dass Sie gefälligst auch möglichst viel Zeug kaufen, auch den Quatsch, den Sie am Ende gar nicht brauchen. Also was hätten wir uns wirklich gewünscht? Einen echten Systemwandel. Ein Systemwandel, der dringend nötig ist und damit meine ich nicht Revolution und Blutbad, sondern ein Systemwandel ist eine, ein, ein neuer Weg Dinge zu tun, einen neuen Weg Wirtschaft zu denken und auch einen neuen Weg Politik zu gestalten. Ich habe in einem der vielen Beiträge auch die Hoffnung geäußert und das tue ich immer wieder, dass wir auch auf der europäischen Ebene mehr zusammenfinden. Die Vereinigten Staaten von Europa oder wie auch immer sie heißen mögen, das ist vielleicht sicherlich der Horror für Nationalisten und für Leute, die Angst vor Veränderungen haben. Aber es ist letzten Endes die einzige Möglichkeit, wie dieser Kontinent irgendwie prosperieren kann in den nächsten 20 bis 30 Jahren. Und das haben wir hier schon oft thematisiert, weil es solche wirtschaftlichen Supermächte gibt wie China... Indien, der gesamte pazifische Raum, der letztes Jahr die größte Freihandelszone der Welt aufgebaut hat und auf der anderen Seite die Tech-Giganten, die in den USA sitzen und auch dort gibt es große Freihandelsräume, also wenn wir in Europa irgendwie eine Chance haben wollen und nicht nur bestenfalls die verlängerte Werkbank von China zu werden, dann müssen wir die nationalen Grenzen einreißen. Wir haben das ja auch sehr gut gesehen bei dieser ganzen Pandemie, wenn es um die Beschaffung von Impfstoff geht, Schutzausrüstung, wenn jeder der Staat sein eigenes Ding dreht, dann hakt das am Ende. Die Tatsache, dass nicht genug Impfstoff da ist, liegt unter anderem auch an den nationalistischen, egoistischen Einstellungen, die viele Mitgliedsländer haben, genau genommen alle, nur manche eben ganz besonders stark und wir müssen hier Europa auch neu denken. Also zwei Sachen, ich formuliere das nochmal in dieser Folge sehr explizit, einerseits europäisch denken, Nationalismus komplett bekämpfen und Nationalstaaten einreißen. Das heißt nicht, dass es diese Staatensysteme als föderales System nicht mehr gibt. Und auch die lokalen Traditionen sind davon ja völlig unvoreingenommen. Die darf es ja weiterhin geben. Aber wir müssen europäisch handeln und denken. Das heißt auch eine gemeinsame europäische Außenpolitik, ein gemeinsames europäisches Finanzministerium, eine europäische Innenpolitik. Und das Ganze föderalistisch, nicht zentralistisch. Aber heute haben wir kein zentralistisches System und wir haben auch kein föderalistisches System, sondern wir haben nur lauter Egomanen, die versuchen für sich selbst am meisten vom Kuchen abzugreifen. Und so kann Europa nicht funktionieren. Auf der anderen Seite ein Systemwandel. Und in der letzten Folge von Restart Thinking Focus, dem Videoformat, haben wir das Ganze ja nochmal dargestellt, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln muss. Wir müssen diesen ganzen neoliberalen Quatsch endlich hinter uns lassen. Eine Wirtschaft, die immer nur wächst und wächst und wächst und eine Wirtschaft, die an das Dogma des wirklich sich selbst regulierenden Marktes glaubt, die ist nicht zukunftsfähig. Auch hier das Thema Impfstoff. Der Impfstoff zeigt ja sehr gut und die Verfügbarkeit auch weltweit, dass wenn Kumpelmarkt etwas regeln soll, dass am Ende nichts Vernünftiges bei rauskommen kann, weil nämlich der Egoismus um sich greift. Es ist nämlich immer wieder die Gier, die das Ganze kaputt macht. Wir können das in vielen Beispielen sehen. Auch in der Wohnungspolitik, wir haben ja diese Woche mal bei Hard Aber Fair mit Frank Plasberg in der ARD mal ein Nicht-Corona-Thema gehabt, da ging es um das Wohnen und um die Wohnungspolitik und um die Frage, wem gehört der Wohnraum und das ist ein ganz spannendes Thema, das zeigt auch sehr gut, wie sehr Markt gescheitert ist. Die Immobilienlobby schreit zwar immer, wir müssen bauen, 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 das ist zwar nicht falsch, aber sie wollen natürlich, dass die Allgemeinheit die soziale Verantwortung trägt und die soziale Verantwortung. Die sozialfähigen Bauten in den Städten sollen bitte auch die Steuerzahler zahlen. Sie möchten gerne den Luxus- und die Spekulationsobjekte und die großen Penthouse-Objekte mit den exorbitanten Gewinnmargen. Also wenige Investoren sind in der Lage und bereit, ein Objekt zu bauen, mit dem die Marge viel kleiner ist, aber es dafür sozial verantwortlich gestaltet wird. Wenn also Markt etwas regeln soll, kommt Egomanie und Gier raus. Und das ist einfach Fakt, darüber lässt sich einfach gar nicht weiter diskutieren, denn das sehen wir in ganz, ganz vielen Beispielen. Das heißt, dieser Systemwandel muss in ein wirtschaftliches Denken hinein, das Gesellschaft und Wirtschaft miteinander verbindet. Zum Bewusstsein, dass Wirtschaft nicht dazu da ist, einzelne Leute stinkreich zu machen, sondern der Gesellschaft am Ende die Prosperität zu sichern. Und natürlich sagt das nicht aus, dass alle am Ende gleich viel haben. Das wäre ja wieder dieser Sozialismusgedanke, der bekanntermaßen nicht funktioniert. Es darf natürlich Leute geben, die sind innovativ, die sind engagiert, die investieren, die bringen sich ein und warum sollen sie damit nicht auch mehr verdienen als andere, die das nicht tun? Das ist völlig legitim. Und ein Unternehmer, der richtiger Unternehmer ist und Verantwortung für sein Unternehmen und die Mitarbeitenden wirklich annimmt und auch gesellschaftliche Verantwortung trägt, warum soll der nicht auch zigfacher Millionär sein oder Millionärin? Das ist ja völlig legitim. Aber dieses Abgreifen, Abgreifen und für das Gemeinwohl soll sich am Ende der Steuerzahler kümmern. Und das heißt ja nichts anderes als Gewinne privatisieren und Verpflichtungen und Verantwortung sozialisieren. So kann eine Gesellschaft und Wirtschaft in einem verantwortungsvollen Kontext überhaupt gar nicht funktionieren. Und jetzt weiß ich wieder, was einige denken, das ist ja Sozialismus. Genau das ist eben gerade nicht. Denn der Sozialismus ist ja eben genau diese Gleichschaltung von allem, wo jede Innovationskraft abgeschaltet ist. Aber das ist eben nicht der Gedanke dieses von mir, kolportierten Systemwandels, wo wir einen Rahmen schaffen, in dem sich Wirtschaft innovativ verbreiten und entwickeln kann. Und hier muss man ganz klar sagen, dass ein weiteres neoliberales Dogma nachweislich nicht funktioniert, nämlich dass der Staat sich raushalten solle. Das funktioniert schon deswegen nicht, denn wenn ein Staat sich raushält hält er sich gar nicht raus. Der mischt sich massiv ein, allerdings in die falsche Richtung. Er gibt eben den gierigen Geiern den Platz, den sie brauchen, um sich selbst zu Lasten anderer immer dicker zu machen. Und das kann nicht im Sinne einer Gesellschaft sein. Ich habe das in diesem restart thinking Focus beitrag ja auch schon mal gesagt. Wir müssen aufpassen, dass auch die Wirtschaft äh, auch die Wirtschaft trägt ein massives Mitverantwortungselement daran, dass sich auch solche rechtsextremen Ränder wie eine AfD oder hier in Österreich haben wir diese unsägliche FPÖ überhaupt entwickeln können, weil diese Extremisten geben vermeintlich einfache Antworten für komplexe Probleme, das funktioniert zwar alles nicht, aber die Verlockung ist eben sehr groß und da geht es stets immer nach dem Prinzip, die da oben wollen euch was wegnehmen und die da oben, die Eliten sind so böse. Das stimmt eben pauschal nicht. Es gibt auch ehrenwerte Unternehmer, die die soziale Verantwortung annehmen. Ich arbeite auch mit einigen Unternehmen aktuell auch zusammen, die sind extrem sozial eingestellt. Und genau diese Form von Unternehmertum, die muss viel mehr in den Fokus. Und dafür muss ein Staat Rahmenbedingungen schaffen, dass asoziales Verhalten, sei es im Kontext von Klimaschutz oder im Kontext von gesellschaftlicher Fehlentwicklung, eben sich nicht lohnt oder gar nicht erst möglich ist. Und das bringt uns zum finalen Punkt. was haben wir eventuell aus dieser Zeit gelernt oder auch nicht? Die Frage nach dem Klimaschutz? Ja, bedingt. Ich glaube eher aber viel zu wenig, denn noch immer haben wir nicht diesen Wandel und dieser Systemwandel, von dem ich gerade sprach, greift ja auch da massiv rein, denn die Umwelt zu verschmutzen ist noch immer viel zu profitabel. Es gibt einige Ansätze, das zu verändern. Deutschland hat ja seit diesem Jahr eine CO2-Steuer, von 25 Euro pro Tonne CO2, das ist zwar besser als nichts, aber wirklich spürbar ist es noch immer viel zu wenig. Es muss durchaus sehr viel mehr sein. Sogar ein Verband wie der VDMA, also der Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer, sagt ganz klar, das muss mehr werden. Die favorisieren so eine Größenordnung von 50 bis 60 Euro. Das ist auf jeden Fall schon mal der Schritt in die richtige Richtung. Ich persönlich würde sogar sagen, das muss dreistellig werden. Ein dreistelliger Eurobetrag pro Tonne CO2 damit es wirklich irgendwann mal spürbar wird. Das muss nicht von heute auf morgen sein, das kann man Schritt für Schritt machen, aber wir müssen schon da ziemlich zügig vorangehen, damit das Ganze am Ende wirklich einen Effekt hat, weil so viel Zeit haben wir eben nicht mehr. Und die Unternehmen, die schon sozialverantwortlich und ökologisch verantwortlich handeln und wie ich schon sagte, es gibt einige von denen, die werden mit diesen Rahmenbedingungen, mit diesem Systemwandel auch überhaupt kein Problem haben. Die werden weiterhin auch sehr gut prosperieren und werden ein gutes Geschäft machen. Diejenigen, die damit ein Problem haben, die werden in Straucheln kommen. Aber die kommen so oder so in Straucheln, weil genau die Unternehmen überhaupt gar nicht zukunftsfähig sind. Ich war sehr erstaunt, jetzt im Kontext einiger Aussagen von FDP und auch CDU-Seite im Wahlkampf in Baden-Württemberg. Das ist ja ein Bundesland, was traditionell durch Automobilwirtschaft und auch Maschinenbau geprägt ist, schon in den letzten Jahrzehnten durchaus sehr viele innovative Spieler beherbergt. Und die haben durchaus einige von denen. Aber dort werden Aussagen getroffen von diesen besagten Vertretern dieser Parteien, die finde ich extrem bedenklich. Wenn man immer noch an der Verbrennungstechnik festhalten will obwohl es offensichtlich ist, dass diese Technik tot ist, und sie ist zwar noch existent, aber dieser Sterbeprozess hat längst begonnen und der geht schneller, als vielen lieb ist, dann finde ich es extrem verantwortungslos. Denn wer noch immer an dieser alten Technik, und das gilt auch für viele andere Technologien, wer daran festhält, der tut sich und seiner Zukunft und dem eigenen Bundesland in dem Fall überhaupt gar keinen Gefallen. Wir müssen genau diejenigen, die nicht in der Lage sind und nicht gewillt sind, in die Zukunft zu gehen, die Unterstützung anbieten, dass sie es schaffen. Anstatt ihnen zu sagen, ja, eigentlich braucht ihr euch gar nicht zu verändern, macht mal schön weiter so. Das ist genau das Gegenteil. Also wir werden in den nächsten Jahren immer mehr sehen, welche Spreu sich von welchem Weizen trennt. Und ich hatte gehofft, dass dieser, diese Pandemie ein Warnschuss ist. Aber ich glaube, der war noch nicht wirklich laut genug. Und ich weiß nicht, was noch kommen muss, damit der laut genug ist. Auch diese Pandemie ist ja letzten Endes nichts anderes als ein Ergebnis des Eingriffs des Menschen in die Natur. Solche Viren gibt es ja in allen möglichen Varianten und es gibt noch eine ganze Menge mehr, die wir noch gar nicht kennen und die wir auch gar nicht kennen wollen. Und in dem Moment, wenn der Mensch in ökologische Nischen vordringt, wo er nichts zu suchen hat, dann werden diese Viren freigesetzt. Auch dieses Covid-19-Virus lebt ja völlig ohne Probleme, so weder für sich noch für den Wirt in irgendwelchen Tieren. Soweit ich weiß, sind das Fledermäuse. Aber diesen, diesen, diesen Viechern macht das nichts. In dem Moment, wenn es auf den Menschen überspringt, wird es eben für uns gefährlich, weil unser Organismus damit nicht umgehen kann. Und das Ganze ist eben am Ende ein Ergebnis dessen, dass wir uns immer weiter ausbreiten und immer weiter unseren Lebensraum vernichten. Also Klimakrise. Und Pandemie haben eine ursächlichen, einen ursächlichen Zusammenhang miteinander und der ist eigentlich relativ leicht zu verstehen. Aber wir wissen, es gibt viele Menschen in der Gesellschaft, auch in der Politik und in der Wirtschaft, die sehen weder das eine noch das andere und leugnen diese offensichtlichen wissenschaftlich fundierten Fakten. Es bleibt mir abschließend wirklich nur nochmal zu sagen, ich hoffe, dass ich mich irre. Ich hoffe, dass wir mehr gelernt haben, als es mir momentan scheint. Ich bin momentan nicht so wahnsinnig optimistisch, das habe ich schon gesagt. Trotzdem werden wir als kleines Unternehmen weiter daran arbeiten, auch mit unseren Kunden gemeinsam weiter daran arbeiten, wenn wir mit unseren Kunden Dinge entwickeln, Prozesse weiterentwickeln, Strategien entwickeln, dann bringen wir diese Punkte immer wieder mit ein. Sei es, was wird sich im Kontext von Transportaufwand künftig verändern, was ändert sich im Produktportfolio, welche Antriebstechnologie müssen wir berücksichtigen und so weiter. Wir stellen diese Fragen und es erfreut mich immer wieder mit Stolz und auch großer Freude, wenn mir dann Verantwortliche und Mitarbeitende in Unternehmen sagen, du hast da was ausgelöst, das ist genau der richtige Weg und wir müssen uns damit beschäftigen. Und ich habe natürlich nicht die perfekte Lösung, das steht mir auch gar nicht zu. Aber ich habe Ideen und die bringe ich gerne ein. Und ich glaube, wenn jeder von uns diese Ideen einbringt und auch gleichzeitig in seinem eigenen Umfeld das tut, was geht, dann haben wir schon eine ganze Menge geschafft. Das ist gar nicht so wenig. Wir können so viel mehr. Und ich glaube, dass wir grundsätzlich dazu in der Lage wären, viel mehr hinzubekommen, als einfach nur an dem alten Quatsch festzuhalten.